0: Cet épisode de Vision a été rendu possible à sa Pixmentor et Nikon, partenaire du festival Prix Bayeux Calvados Normandie depuis 14 ans. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Vision. Aujourd'hui un épisode assez spécial puisqu'on est pour une fois pas dans notre studio habituel à Paris, mais en Normandie à l'occasion de la 26e édition du prix Bayeux des correspondants de guerre, qui est un prix prestigieux donné à des journalistes du monde entier, que cela soit en photo, télévision, radio ou en presse écrite. Du coup c'est l'occasion d'enregistrer un épisode super intéressant dans un format discussion, euh, autour euh, du reportage de guerre justement on va aller aussi euh, au-delà avec mes invités en s'intéressant aux conflits actuels, euh, avec des questions comme euh, tout simplement euh, comment prendre en photo euh, la guerre quels sont les risques, comment les éviter on va aussi parler de la situation de la photo euh, reportage en presse aujourd'hui donc voilà, ce type de questions, c'est du partage d'expériences autour de sujets de société qui vont aussi au-delà de la photo. Donc pour parler de ça, je voudrais accueillir mes deux invités, donc Sandra Caligaro, bonjour. Bonjour. Et Edouard Elias. Bonjour. Bonjour à vous deux. Euh, première question toute simple, est-ce que le terme déjà reporter de guerre vous convient ou vous préférez tout simplement photographe
2: euh, moi je préfère, euh, je préfère photographe, surtout que euh, malgré le fait de travailler dans un pays en guerre, moi euh, je ne me suis vraiment pas concentrée que sur le, le conflit, et plutôt sur tous les aléas, euh, enfin tous les à côté du conflit, et euh, beaucoup plus sur la société, le quotidien. Donc euh, moi je préfère photographe.
1: De même, j'ai toujours préféré euh, l'appellation de photographe tout simplement, euh, parce qu'en tant que photographe, je ne réalise pas seulement que des images en zone de conflit, euh, J'habite à Paris, je fais donc des allers-retours pour des rédactions, mais je travaille tout autant pour euh, de l'institutionnel ou euh, des commandes diverses ou des sujets comme des artisans, etc. Donc moi, mon médium, c'est la photographie, je suis donc photographe.
0: Parfait, donc on a deux photographes avec nous aujourd'hui. Édouard, toi, après avoir fait une école de, de photographie à Nancy... Mmh. Euh, tu es parti en Turquie, puis en Syrie pour ton premier reportage. Euh, tu vas y retourner ensuite. Tu vas même être retenu en otage avec trois autres journalistes français de juin 2013 à avril 2014, quand tu avais 23 ans. Euh, tu as depuis réalisé de nombreux reportages, donc par exemple sur le viol comme arme de guerre en République démocratique du Congo, ou même sur le sauvetage des migrants en Méditerranée sur le bateau L'Aquarius, qui est un projet plus récent. Et tu travailles aujourd'hui régulièrement pour la presse nationale et internationale. Tu es récemment entré chez Polka, c'est bien ça Dans la galerie, oui. Galerie Polka. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter justement un peu ton, ton parcours, tes débuts et, et cette expérience un petit peu traumatisante, j'imagine, cette prise d'otage à 23 ans
1: Oui, qui n'est finalement qu'un qu détail dans la, dans la continuité de, de la carrière. Il bah, faut penser qu'au tout début, la première fois où je me suis rendu en Syrie, c'était en tant qu'étudiant qu et voire même en tant que préparation de stage. Oui, parce que je finissais la première année en école de photo et que je me suis dit, je veux faire du reportage. J'avais déjà grandi une partie de mon enfance en Égypte, je parlais déjà un peu arabe. Euh, J'avais eu l'occasion bon, bah, de m'intéresser beaucoup à l'histoire et à la géopolitique. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller travailler sur les camps de réfugiés syriens en Turquie. Comme ça, lorsque je reviendrai en France, bah, je pourrai montrer ça à des journaux, des agences, et peut-être que j'aurai un stage. Je mm -hmm. n'avais pas du tout comment fonctionner le milieu de la presse. Puis je suis parti là-bas, puis bon, de fil en aiguille, on part en train de tous les détails, ça serait ça sera assez long à expliquer, mais je me suis retrouvé à Alep avec d'autres journalistes, et c'est là où j'ai réalisé mes premières photos. Donc j'ai découvert, entre guillemets, cette guerre, je pense qu'on puisse dire la guerre, parce qu'elles sont toutes différentes, et chaque situation est complètement différente, et en rentrant, j'ai proposé mes, mes images à Visa pour l'image, euh, au festival Visa pour l'image, qui a lieu tout le mois, tout, euh, tous les septembre de chaque année, et bah, elles ont été publiées dans euh, Paris Match, Sunday Time Magazine, Der Spiegel, euh, ça, c'est au tout départ, donc ouais, c'est mon premier reportage. Mmh. Et ensuite, ben, quand j'ai eu mes premiers salaires, j'ai racheté un appareil photo et je suis reparti en Syrie. Donc, j'ai travaillé après euh, novembre, décembre, janvier, février 2012-2013 pour l'AFP, donc pour l'agence France Presse, où j'envoyais systématiquement mes images toutes les 48 heures. Donc là, on appelle ça de la photographie de news. Mmh. On n'est pas dans un sujet construit. C'est du numérique, c'est de la news, on envoie. Et bien plus tard, alors que j'avais quand même déjà une expérience un peu plus, un peu plus construite, j'ai euh, bah, oui, fait ma petite vacance chez l'État islamique pendant 11 mois avec Didier-François et d'autres. Et voilà, donc euh, c'est une expérience traumatisante, oui et non, c'est une expérience difficile qui apprend beaucoup de choses, mais qui personnellement m'a juste appris que même là-bas je n'ai jamais regretté. Donc je ne voulais pas que ces gens-là m'enlèvent la photographie, donc, je n'ai pas envie que l'État islamique me coupe de cette envie et de cette passion. Donc, euh, bah, j'ai recommencé à bosser euh, juste après. Et mmh. depuis, je n'arrête pas. Donc, voilà
0: bah, Parfait. Et toi, Sandra, après euh, du coup, avoir fait des, des études d'art et de photo à Paris, c'est bien ça
2: Oui. Ouais. Moi, j'ai étudié euh, à l'université à Saint-Denis, mmh. donc parisite, ouais. euh, dans une, une section euh, photographie et art, donc mmh. exemple, beaucoup plus artistique.
0: Et tu, du coup, tu es partie en Afghanistan faire ton premier voyage, c'était en 2007 Ouais. Euh, tu t'y installes finalement euh, juste après euh, tu vas quelques années après euh, faire un reportage sur l'émergence d'une nouvelle classe urbaine à Kaboul euh, c'est ça qui est intéressant aussi, difficile quand on débute en photoreportage, photographie de guerre choisir le bon pays, le bon premier reportage euh, celui qui va lancer une carrière en tant que photographe du coup pourquoi ce choix, l'Afghanistan à tes débuts, est-ce que c'est un choix réfléchi ou c'est voilà, tombé surtout un peu par hasard euh,
2: l'Afghanistan au début c'était... Euh... C'était complètement par hasard. Enfin, complètement pas tout à fait. Parce que même si j'étais en, en école d'art, de photo, mais plutôt voilà, artistique... Euh avant de faire l'univers de cette université, j'ai fait une année en école d'art, où une sorte de tronc commun, où j'ai découvert la photo. Et dans ce cours de, de, de photo, j'ai découvert en fait tout tout le travail de, des grands photo-reporters des années 70. Et je me suis dit, oh, tiens, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux pas être illustratrice, dessinatrice. Je veux, je vais être photographe. Je vais être grand reporter. Je veux aller couvrir des guerres pour vivre en fait la. la la grande aventure j'ai envie de dire et euh, je me voyais voilà, sauter d'avion enfin d'hélico en hélicoptère et euh, donc je suis arrivée un, un jour euh, dans la cuisine euh, j'ai vu ma mère je dis maman je sais enfin ce que je vais faire je vais être reporter de guerre mm -hmm. et euh, voilà j'avais euh, oui, 18 ou 19 ans et finalement il n'y a pas de comment dire il n'y a pas d'école de, de photographie en fait de guerre donc je suis, euh, euh, je suis repartie en fait je suis restée euh, dans voilà, ma section artistique mais plutôt orientée photo j'ai un peu enfoui tout ça, au fond de moi. Et puis, en fait, euh, c'est revenu en, en devenant ami, en, ami avec un, un journaliste, en fait, qui, euh, qui lui travaillait beaucoup sur les zones de conflit et, euh, et, qui, euh, et qui est retourné en Afghanistan. Mmh. Et, euh, et moi, je venais de, de déposer, en fait, j'avais fini mes études, je venais de déposer... Euh, euh, ma démission dans le bar où je travaillais, où j'avais d'ailleurs rencontré euh, cette amie, et je lui ai dit « Écoute, ça tombe bien euh, ». Voilà. Il m'a redonné en fait envie euh, de faire de, du grand reportage en, fait, en l'écoutant, en racontant ses histoires. J'ai fait « Non, mais moi, en fait, c'est ça ce que je veux faire ». Euh, et je lui ai dit bah, « Je viens de déposer ma démission, euh, emmène-moi dans tes bagages ». Et euh, il m'a dit euh, « Non ». Euh, mais euh, vas-y, l'Afghanistan, c'est bien pour commencer. Mmh. Donc voilà, l'Afghanistan par hasard, j'y connaissais euh, voilà, rien. Le, pour moi, l'Afghanistan au départ, ça m'évoquait euh, trois mots taliban, burqa et opium. Peut-être et voilà, et commandant Massoud. Et, euh, mais je voulais quand même partir dans un pays en conflit ou post-conflit. Mmh. Donc, euh, donc, puis voilà, je me suis lancée. Un mois, un mois et demi après, je euh, débarquais à Kaboul. Et voilà. ça fait
0: combien de temps que tu es là-bas
2: et du coup, euh, ça fait 12 ans que j'y travaille. Euh, je suis partie pour un mois, je suis restée deux, j'ai trouvé... Moi, je pensais, au départ, euh, partir un mois en Afghanistan, rentrer à Paris et partir dans un autre... Enfin, quelques mois après, partir dans un autre pays et puis, voilà, faire des allers-retours. Et je suis... Euh... J'ai dû, je suis tombée amoureuse du pays et euh, je ne m'y attendais pas en fait à, à aimer le pays. Je m'attendais pas du tout. Je suis arrivée avec plein de préjugés évidemment et euh, donc le pays m'a beaucoup plu. J'ai trouvé en fait une, une excuse pour y retourner une seconde fois. En y retournant une seconde fois, j'ai trouvé en fait, enfin, euh, j'ai eu une, une trois, enfin, comment dire, une commande pour y retourner une troisième fois et je me suis installée mm -hmm. parce que j'avais du travail. J'avais 25 ans et euh, un photographe qui a du travail. Enfin voilà, c'est euh, bah, ouais, c'est mm. euh, c'est bien, c'est très bien, mmh. et euh, surtout quand on est euh, quand on débute. Donc pour moi, j'avais plein d'histoires euh, intéressantes à couvrir. Le, euh, le pays m'a tout de suite fascinée. Je me suis so tout de suite sentie très à l'aise, et donc voilà, pendant six ans, sept ans, j'étais vraiment installée là-bas, euh, voilà en permanence. Et là, ça fait cinq ans que je fais des allers-retours, et que euh, même si je reste très attachée à l'Afghanistan, que euh, voilà, J'essaye de, de, de ne pas courir que l'Afghanistan, d'un peu d'élargir mon horizon.
0: Et du coup, être une, une femme exerçant un métier surtout fait par des hommes, euh, est-ce que ça te demande plus d'efforts en général Est-ce que voilà, de ton côté, tu le ressens vraiment, cette, cette demande d'effort
2: Alors pour moi, euh, et je parle pour moi, j'ai toujours eu l'impression euh, que, ça, que euh, ça avait été un avantage, que ça avait été un plus d'être une femme parce que je travaille essentiellement dans... Euh, dans un pays musulman et euh, dans un pays où la culture euh, comment fait que euh, les hommes étrangers à une famille n'ont pas euh, n'ont pas le droit d'accéder à l'intimité en fait des maisons donc être une femme pour moi c'était vraiment euh, bah, ça m'a rendu euh, mon travail beaucoup beaucoup plus facile et j'ai eu beaucoup plus euh, j'ai j'ai eu beaucoup plus d'accès j'avais accès aux, aux deux mondes, euh, voilà, le monde des, des hommes, le monde mmh. extérieur, mais le monde aussi euh, bah, des femmes, de l'intérieur. Après, voilà, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur du, euh, du sujet de société, des, euh, euh, de la vie quotidienne, pas forcément euh, sur des sujets liés aux femmes, mais euh, mais voilà, des, pas euh, vraiment de ouais, de société, et et j'ai fait très peu, finalement, euh, très peu euh, d'embête, on, 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 comme on appelle ça. En fait, j'ai très peu suivi euh, l'armée, les opérations militaires, etc. Là, je pense qu'effectivement, peut-être qu'être une femme, mais je je sais pas, peut-être que ça m'aurait euh, plus euh, un peu moins... Enfin, plus des services, euh, je sais pas, ça serait... Alors. Personnellement,
1: ouais. euh, moi je préfère d'ailleurs même travailler en général parce que je fais souvent des binômes. En tant que photographe, je suis avec un journaliste. Euh, bon, je suis capable d'aligner trois mots, enfin j'essaye, mais ce n'est pas mon métier, je n'ai pas une plume. J'ai toujours préféré d'ailleurs travailler avec des journalistes femmes, notamment Gwenaëlle Lenoir qui est une, une ancienne journaliste qui a travaillé à France 3, qui a pas mal d'expérience, parce que bah, déjà, euh, en effet, elle était considérée différemment, notamment dans les pays arabes. Parce que bah, moi, en tant qu'homme, je ne peux pas accéder à certains endroits, notamment dans les maisons, et puis même par respect. Enfin, il y a tout un protocole aussi dans lequel il faut, auquel il faut, se, pas vraiment se plier, mais s'adapter. Et euh, au-delà de ça, donc, on a aussi réalisé des reportages un peu compliqués avec Gwenaël. Et euh, ce que j'ai aimé avec elle, c'est que, euh, d'accord, elle n'avait pas froid aux yeux, mais euh, elle a toujours été dans une forme de retenue aussi par rapport aux zones de combat, etc. Et comme c'était une femme, l'environnement essayait moins de l'entraîner dans une course à l'échalote par rapport au combat, par exemple. Qu'est-ce que c'est, cette course à l'échalote C'est-à-dire que quand on est des... un homme dans un endroit très masculin de guerre, où il euh, y a aussi beaucoup de jeux de virilité, beaucoup de jeux de combattants, etc., on arrive un peu dans une ambiance où euh, il faut aller au combat. Mmh. Mais des fois, alors je pense que c'est important de le faire, mais ceux qui ont vécu, vu, et que ce soit des combattants, même des journalistes qui sont allés dans une guerre, le combat n'est que 1% du temps. Le reste, c'est de l'attente. Mais il y a toujours ce jeu un peu là. Lorsqu'on est avec une femme et qu'on travaille avec une femme, alors déjà nous ça nous permet de redescendre et de discuter. Bon, il y en a aussi hein, qui, qui veulent y aller. Mais je sais qu'avec Gwenaëlle, il y a vraiment ce, cette discussion, cette réflexion. On y va Oui ou non Pourquoi on y va Qu'est-ce qu'on veut faire de ça Donc ça permet d'avoir une attitude complètement différente par rapport au terrain. Et c'est aussi pour ça que je me sens extrêmement à l'aise dans ce genre de, de combinaison de reportage. Mmh. Voilà.
2: Et j'aimerais ju juste ajouter aussi le fait que, alors pour l'Afghanistan, enfin pour une, un pays comme l'Afghanistan euh, où les, euh, les déplacements en province sont parfois risqués, d'être une femme, le fait qu'on puisse euh, se dissimuler en fait sous euh, des longs châles, en fait des et des chadors, mmh. fait que c'est au niveau euh, fait que ça nous assure un, un peu plus de dire de discrétion, donc de sécurité. Voilà. Donc c'est euh, c'est vraiment aussi à prendre en compte dans dans la réalisation de certains reportages.
0: Mmh. Et, et du coup, pour revenir un peu à, à, vous dé, à vos débuts, euh, c'est quoi le déclic, je m'adresse à vous deux, qui vous a fait devenir euh, reporter de guerre, ou plutôt photographe, comme on le disait au début J'ai lu que, par exemple, Edouard, toi, tu avais commencé, tu avais fait un peu d'école de, de commerce, ensuite une école de photo. Euh, et, et puis ensuite toi Sandra tu avais fait une école d'art on vient d'en parler, à quel moment vous vous êtes dit euh, voilà, euh, à 20 ans, euh, j'ai envie de documenter un pays en guerre, j'ai envie aussi finalement euh, malheureusement de risquer ma vie comment, comment ça s'est passé
1: bon ça doit être, bon, ça doit être propre, vraiment propre à chacun moi je sais que j'ai commencé à faire des photos par rapport à la mort et à la mémoire lorsque j'avais 12 ans pourquoi Parce que j'avais une vie entre l'Égypte et la France et que la photo me permettait de me rappeler des gens avec qui je ne pouvais pas être lorsque j'étais en France, qui était en Égypte, et vice-versa. Euh, J'ai une double éducation, une en Égypte, euh, là-bas en mer Rouge, on a entendu pas mal de choses, on a entend, entendu des explosions d'ailleurs dans le Sinaï parce que c'était des mines qui n'avaient pas encore explosé. J'étais présent aux attentats de, Chemin, de 2005 à cher où j'habitais, et, euh, et ensuite euh, été élevé par mes grands-parents, euh, anciens militaires, euh, en France. Donc il y a toujours eu une notion par rapport à l'histoire, par rapport à la mémoire, et c'est petit à petit où les deux se sont mélangés, où l'outil photographique que j'ai découvert, qui avant n'était juste qu'un prétexte pour prendre des captures d'écran, enfin capture de vie en quelque sorte, s'est transformé en passion pour la technique, pour le cadrage, et après pour l'art. C'est-à-dire que je, me suis, je suis beaucoup retourné vers l'art par la suite. Mmh. Donc finalement, c'est pas le... Hum, c'est pas euh, le déclic d'avoir fait une école de commerce ou une école de photo. L'école de commerce, c'est parce que je ne savais pas du tout quoi faire après le bac. Euh, et euh, l'école de photo, parce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse une école de photo pour éventuellement avoir d'autres compétences techniques, etc. Mais euh, ce n'est qu'un qu élément, finalement, dans toute une réflexion qui est personnelle, parce qu'aller risquer sa vie sur le terrain, euh, je pense que c'est un métier qui est très important, de montrer ce qui se passe quelque part dans un pays. Par contre, de là à dire que je vais aller me faire trop la peau, pour que vous puissiez lire un pari match chez le docteur, non. Enfin, mmh. euh, écoutez, euh, <rire> l'important, c'est... Il y a deux choses, il y a pourquoi on le fait et comment on le fait. L'important, c'est de bien faire ce métier, de façon à ce que les gens puissent lire leur pari match chez le docteur. Par contre, les raisons personnelles, c'est aussi parce que j'ai envie d'aller là-bas. C'est parce que je peux discuter avec des gens qui sont dans la douleur, une certaine forme de souffrance, et que je peux me faire accepter par eux c'est euh, une façon de partager les choses c'est une façon d'arriver à trouver un discours commun qu'on ne sent pas pouvoir avoir euh, avec des amis ou dans un environnement entre guillemets classique euh, c'est une approche en fait très 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 très, très personnelle c'est pas dire que euh, c'est égoïste non plus on, est, on partage normalement avec les gens, on essaye de... Mais c'est aussi très personnel. Je pense que, me concernant, je, je ne veux pas l'oublier. Et mm -hmm. je ne veux pas essayer de me cacher que derrière des valeurs de... Euh, je fais ce métier pour montrer au monde, voilà. Il y a vraiment une approche aussi euh, qui, qui, qui me sert aussi dans ma, dans, ma, dans ma psychologie, en fait.
2: Ouais, et je pense que c'est vraiment, euh, vraiment euh, important et essentiel de... de, de... De dire, enfin moi je partage exactement le même le même avis qu'Édouard. Euh, je fais ce métier parce que j'ai envie de le faire. Hein. C'est pas pour euh, euh, et d'une manière assez égoïste. Après je je le fais du, du, du mieux que je peux avec le plus de passion, le plus d'engagement possible, le plus de respect euh, euh, possible auprès des personnes que je photographie, que je rencontre. Mais c'est parce que parce que ça me plaît, parce que j'ai envie. et euh, euh, Comment dire, c'est euh, euh, c'est euh, pas un devoir, enfin, c'est mmh. pas. Euh, voilà, c'est vraiment une, une envie. Une envie profonde. Ouais. Une envie ouais. profonde, en fait. Ça, ça me rend. Euh, même si c'est un métier qui est parfois difficile, ça me rend heureuse de le faire. Et ça me rend. Euh, c'est une chance énorme, énorme de, de pouvoir euh, rencontrer. Euh, Plein, de personnes différentes qui ont des parcours, des histoires différentes de, et de pouvoir, de pouvoir les, les retranscrire en fait, de faire partager ça. Enfin, moi je trouve ça, c'est magnifique d'être payé quand même à, à être curieux, à rencontrer des gens, à passer du temps avec des, des personnes et, voilà, et, et à faire partager tout ça autour, autour de nous c'est euh...
1: Je rebondis un peu sur le terme de curiosité. Dans un monde qui, socialement, est difficile aujourd'hui, donc bon, il a sûrement toujours été, mais on se compte aujourd'hui avec cette forme de classe sociale, de caste. Et ben, grâce à un appareil photo, ou grâce à une caméra ou grâce à un stylo pour des rédacteurs, on peut jongler du bureau d'un président d'un certain pays ou d'un centre culturel extrêmement important jusqu'à des personnes qui vivent dans des égouts au fin fond d'un pays et, et on en apprend toujours autant, et on est forcé aussi à les respecter d'une façon euh, de s'adapter aux gens, pour se faire accueillir par eux. Souvent, quand je vois des, des jeunes qui donnent des petits, des petits cours en, en, dans des collèges, dans des lycées, je leur dis, mais dans votre famille, vous avez quelqu'un qui a atteint une maladie qui est unique, très particulière. Donc, euh, il faut en parler, il faut qu'on montre au monde ce que c'est que de vivre avec cette maladie-là. Ça peut être votre père, votre frère, votre soeur, votre enfant. Ben, moi, je débarque dans votre vie, vous ne connaissez pas. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu parler de moi. Vous savez que la personne de votre famille va mourir. Eh bien, je viens passer trois semaines avec vous, en train de vous photographier, en train de mourir, dans votre cuisine, au chevet de la personne malade. Est-ce que vous accepteriez Non. Pourtant, c'est ce qu'on fait à longueur d'année. Et c'est ça qui, qui est fou, c'est qu'on peut rentrer dans des familles euh, On a toujours l'impression qu'on est un peu des, des vautours, etc. Mais en fait, on partage énormément avec ces gens-là. Et il euh, n'y a rien de plus passionnant, finalement, que de se faire oublier par ces gens et d'être finalement dans le milieu donc mmh. c'est un travail d'adaptation et de, et de curiosité voilà.
0: mmh. et, et du coup on n'a pas trop parlé des, des risques je pense mmh. surtout aux jeunes qui voudraient faire ce métier euh, je sais que Nikon est en partenaire avec le Manoir qui est un centre de formation au reportage en zone dangereuse euh, donc c'est créé par France Média en association avec l'INA et soutenu par Reporters Sans Frontières euh, la recherche et le partage d'informations sont essentiels quand on débute euh, j'imagine surtout dans ce métier euh, donc vous deux, Edouard et Sandra, comment vous avez appris à comprendre ces risques liés à votre métier, à mieux les contourner au départ euh, Est-ce que c'est sur le terrain que ça s'est passé ou euh, voilà, c'est évidemment plus un travail de préparation en amont avant un reportage Comment ça s'est passé au tout début en tout cas
2: euh, Moi principalement sur le terrain. De toute façon, j'ai appris, euh, appris mon métier sur le terrain parce que... Euh... Techniquement, quand j'ai débarqué en Afghanistan, je savais faire des photos, mais je ne savais pas être photographe. Quoi. Euh, voilà. Et après, c'est vraiment euh, euh, bah, en, en pratiquant, en écoutant euh, les conseils euh, de, de mes aînés, de mes collègues, de, euh, avec aussi euh, beaucoup de jugeotes et de, euh, et de démerdes, et de, enfin de... Euh, euh, voilà, mais c'est euh, principalement euh, principalement sur Télin. Enfin, c'est l'expérience qui fait que euh, qu'on qu apprend quoi. Mm -hmm. Alors j'ai fait la formation il euh, y a quelques il y a l'année dernière. Il y a plus le poil un, un an.
0: Cette formation. Cette euh, formation, oui. Ouais. Et
2: euh, j'ai appris. Il euh, y a des choses que voilà que j'ai euh, pas appris, que j'avais déjà euh, naturellement intégré. Quoi. Mm -hmm. Et, euh, et euh, après d'autres que, que j'ai appris, plus sur euh, des techniques de secourisme. Qui étaient importantes. Ouais, qui étaient importantes. Ouais. Ça, ah, c'était ouais. très important.
0: Et toi, Edouard, pareil. C est, c est bah, fait sur le terrain, quand
1: j'ai débarqué en Syrie, j'avais un t-shirt, un appareil, et j'ai découvert euh, le, la ligne, entre guillemets, de front dans les rues d'Alep. Euh, et après, bon, j'ai un peu réfléchi rentrant et voilà c'est la même chose c'est les, les discussions avec les, avec les aînés euh, ou les vieux souvent on les appelle comme mmh. ça qui eux ont des histoires à raconter qui ont déjà vécu des choses et puis ça va être euh, au-delà des formations bon moi j'ai des amis qui sont pompiers par exemple hein, qui étaient pompiers de paris qui m'a fait quand même pas mal de, euh, de formations après ça a été aussi lorsque je travaille avec la légion étrangère en fait avec l'armée française notamment pendant les formations en france je leur ai demandé de passer du temps avec eux pour comprendre quelles étaient les techniques d'infanterie, les choses comme ça. Je ne suis pas spécialement... Un Passionné de la chose militaire en tant que telle mais je pense qu'il est important de comprendre que euh, ce que c'est que d'être flanqué donc les différents groupes de combattants ceux qui passent par le côté parce qu'on est amené à être confronté à ça. Dernièrement en Ukraine j'étais dans une position avec des soldats séparatistes et il y a eu euh, une attaque de la part des ukrainiens en face. Ça tirait à 30 mètres sauf que j'avais écouté donc psychologiquement c'était pas facile parce que je voyais les gens à côté de moi qui commençaient un peu à avoir peur mais rationnellement je me disais il n'y a pas eu de barrage d'artillerie en fait, ils sont en train de tester le dispositif, donc ils testent les défenses, mais ce n'est pas une offensive. Donc, ça roule. Pourquoi Parce que j'avais déjà un peu étudié ce genre de, de, de situation. Mmh. Ils pensaient que les militaires, ils s'entraînent, ils font les mêmes gestes, des millions et des millions et des millions de fois. Ils appellent ça driller. Nous, ça prend la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gestes qu'on a fait des centaines et des centaines. Faire son sac, savoir où sont les poches, savoir où sont les choses. C'est plein de petites choses qui sont extrêmement importantes. Pourquoi Parce que sur le terrain, il y a une situation de stress. On a une boule au ventre. On se sent pas bien. Si on l'a pas, en général, si j'ai pas la boule de stress, je me barre. Je rentre me reposer et dès que j'ai la boule de stress, c'est bon, j'y retourne. Et l'idée, c'est que euh, bah, nos mouvements deviennent plus confus, c'est plus difficile. Donc là, il faut juste avoir pris l'habitude pour se détacher de, de plus de petites choses tu, qui peuvent nous embarrasser, euh, euh, sur le terrain, ça va avec les batteries de téléphone portable, c'est les batteries l'appareil photo, savoir on a mis les cartes mémoire, les machins, mmh. enfin les le... petits détails qui finalement les sont petits petits très détails, importants, qui ouais. doivent devenir hein. des automatismes, qui doivent devenir des automatismes ouais. exactement. Donc en fait on on acquiert ces automatismes qui nous permettent aussi sur le terrain de se protéger. Il faut pas prendre des habitudes non plus. C'est toujours important de tout remettre en question. Les formations c'est intéressant. Moi de, de de mon côté j'ai pu euh, assister, enfin euh, euh, pas intégrer mais bon j'ai pu participer. À la formation qui est donnée par l'armée française, donc, euh, enfin par un. Euh, au SNEC, au centre d'entraînement commando là-bas à, mmh. à Collioure, que j'ai trouvé très bien. C'est un peu comme finalement comme le manoir. Bon, il y a une grande, une grande concurrence entre les deux, mais si, euh, ça reste des personnes qui vont nous expliquer des, euh, des attitudes qu'ils ont pu tenir, des, des retours d'expérience sur ce qui s'est passé sur le terrain, et des mises en situation. Euh, je pense que c'est important, très important même, mais il ne faut pas que ce soit une obligation pour des gens. Aujourd'hui, c'est-à-dire que, bon, peut-être que je ne devrais pas dire ça, ah, mais euh, il y a certaines rédactions qui veulent que les journalistes aient fait la formation pour la zone de guerre. Donc certains qui ont déjà 3, 4, 5, 10 ans d'expérience et qui n'ont pas fait ces formations se retrouvent presque obligés aussi à les faire pour pouvoir aller en zone de guerre. Alors si ce sont les assurances aujourd'hui qui prennent le dessus pour qu'on puisse partir ouais. sur le terrain, déjà qu'on a énormément de problèmes financiers, ça ne va pas aller. Voilà. Ouais.
2: et puis de donc, oui de, de, de préférer faire partir de quelqu'un qui est de qui a peu d'expérience mais qui a fait la formation enfin contre quelqu'un qui va avoir qui a 15 ans de de, de bagages derrière lui et, et et qui connaît donc bien son métier mais qui n'a pas fait enfin qui n'a pas fait la formation c'est moi je trouve ça
1: euh, nous dans l'artisanat un
2: peu stupide et contreproductif et euh, moi ça m'est déjà enfin arrivé hein, d'avoir de, voilà, du travail enfin refusé enfin D'être, euh, comment dire, validé au niveau éditorial et juste pour euh, des, euh, questions des, hein. des questions administratives, on questions mm -hmm. dit maintenant, bah ça bloque.
0: D'accord.
1: Moi, je me rappelle encore d'un rendez-vous que j'avais eu avec un picture editor. Donc, un picture editor, c'est quelqu'un qui travaille dans une rédaction et qui s'occupe du service photo. Récupérer les images ou envoyer des journalistes. Donc, je rentrais de Syrie, il m'a dit non, mais tes photos sont très, très bien. Euh, mais je ne peux pas les prendre parce que tu es, tu es pigiste et qu'aujourd'hui, on ne peut pas, pour des raisons d'assurance, c'est trop dangereux faire travailler des pigistes ça tombait bien, parce qu'en fait, je lui ai sorti le journal, enfin le PDF, ou la semaine d'avant, j'avais mes photos dedans. J'ai dit, oui, me regarde. Et il me dit, ah oui, mais tu, étais, tu es chez la l'agence France Presse Je non, tu sais très bien que je suis indépendant pour l'agence France Presse. Donc finalement, ça se cache finalement sous des petites... Euh, tout le monde essaie de se protéger. Et c'est ça que je trouve assez, finalement, des fois euh, frustrant. C'est que les gens se protègent beaucoup. Alors que nous, sur le terrain, on a de moins en moins d'argent pour couvrir nos reportages. On a moins en moins d'argent pour avoir une voiture efficace et pour ne pas tomber en panne en plein milieu d'un endroit à fort taux d'enlèvement. Euh, pour pouvoir euh, éventuellement prendre un billet d'avion avec une classe un tout petit peu plus confortable et genre. quand tu
0: parles de nous c'est les photographes indépendants les, ça, ça, les, ça, les, phot ça, les photographes, en photographes en général, ouais. journalistes mmh.
1: indépendants hein. et même les salariés aujourd'hui ont des conditions de travail qui sont de mmh. plus en plus difficiles et pourtant ça se protège de plus en plus alors que nous non on n'est pas protégés euh, oui d'accord on, on, fait, on, fait, on fait des formations d'accord, on, on a de l'expérience etc on, on se protège finalement de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de budget et euh, bon c'est toujours un petit coup de gueule mais ça me fait euh, doucement rire qu'on nous oblige à faire une formation qu'on oui, qu doit payer qu'on doit payer qu'on doit payer enfin moi elle a été financée en, en partie par Nikon ouais.
2: voilà il y a une partie qui reste à, à notre charge mmh, ouais, ouais. et on est obligé de faire ça pour pouvoir continuer à travailler quoi Déjà, bon en tout cas c'est ouais. dit Bref, ouais. voilà <rire> mais, mais c'est un, un débat euh... c'est un débat qui est intéressant c'est ouais,
0: important de dire c'est sûr la situation actuelle aussi euh, des photoreporters et des photographes en général qui rentrent en jeu. D'un point de vue un peu plus, donc on, on va un peu plus dans le, dans le léger, du point de vue technique, euh, quand vous partez tous les deux dans un pays faire un reportage, vous devez porter sûrement des kilos et des kilos de, de matériel sur vous. Euh, parfois un casque, un gilet pare-balles. Mmh. Euh, bon, les reporters, euh, aujourd'hui, euh, travaillent essentiellement en numérique. Je sais que toi, Edouard, tu as pris euh, donc, as le parti pris euh, de travailler en, en argentique mmh. avec un, un boîtier, un appareil panoramique pour tes derniers projets. Mmh. Euh, Entre euh, autres. pellicule en noir et blanc. Pourquoi ce choix, du coup
1: bah Alors ça, c'est toute une, une longue réflexion que je vais essayer un peu, un peu de contracter. La photographie au tout début, c'était, bon voilà, je vous avais expliqué, j'envoyais mes images toutes les 48 heures. J'ai des photos en numérique, euh, format classique que j'envoyais. Petit à petit, je me suis rendu compte que la photographie était déjà une forme d'expression personnelle. On rentre vraiment un peu dans ce qu'on va parler du monde dans le monde artistique. Souvent, on dit que le journalisme, c'est la transmission d'une information et l'art, c'est la transmission d'une émotion. Ben J'ai voulu essayer d'allier les deux, aussi pour me protéger personnellement, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que si je faisais des photos juste pour l'information et pour ce qu'on me demandait qu'elle qu'elles ne répondaient pas à ma véritable ma façon de voir les choses, de, de les ressentir, eh ben ça me déprimait. Et plus je déprimais, moins bien je bossais. Bon, voilà. Donc je suis revenu à la pellicule parce que euh, c'est pas mieux. Je ne veux pas qu'on dise qu'il y a une meilleure qualité, etc. C'est pas ça. C'est juste que déjà, il y a 100 ans d'évolution d'appareils photo, donc je peux trouver des choses qui, qui me poussent dans mes retranchements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les derniers appareils photos numériques, Nikon, etc., ils sont parfaits, ces appareils. J'ai essayé les derniers boîtiers, mais mes... je peux faire des photos dans des situations, que, enfin, dans, presque dans le noir complet, avec un autofocus qui se fait rapidement. Personnellement, ça me. Bah, l'homme n'est pas parfait, enfin, les personnes que je rencontre sur le terrain ne sont pas parfaites, parce qu'elles sont dans des situations qui sont imparfaites, parce que la mort, la guerre, la souffrance ou le combat, c'est l'imperfection de l'homme, c'est ce qui l'amène à faire ça, pourquoi vouloir faire des images parfaites Et moi-même, je ne le suis pas. Donc, je me suis rabattu sur la pellicule, sur des formats différents, pour essayer d'amener une vision différente du sujet. Après, ça, ça se retranscrit aussi d'autres façons. L'Ukraine, donc j'ai travaillé dans le Donbass, il y a une guerre de tranchée aujourd'hui à la frontière de l'Europe, le but c'est de photographier le Donbass avec des appareils enfin de façon années 50, de toute façon ce que le public qui ne comprend rien en photo, et qui ne comprend rien en choses militaires, c'est-à-dire que c'est une Kalachnikov, etc., mais il n'arrive pas à remettre, se demande « mais dis donc, c'est des photos Yougoslavie, c'est des photos de Tchétchénie ». Non, c'est aujourd'hui en Europe. Et là, il y a un blocage. Donc les gens reviennent sur les images pour essayer de trouver des détails. Mmh. Et tout ça, ce sont des secondes de gagner, Parce qu'aujourd'hui, les gens ne passent pas de plus de 4-5 secondes sur une image avant de. le terme qu'on utilise, c'est un terme un peu anglais, scroller. C'est-à-dire laisser passer les images. Moi, je veux que les gens s'arrêtent dessus et les regardent. Parce qu'ils sont euh, intrigués. Pas choqués, intrigués. Et donc pour ça, il faut essayer de trouver une forme de hmm, poésie ou une forme de... Euh, regarder l'art classique ou pas, ou l'art abstrait aussi, parce que l'art abstrait est extrêmement important dans la photographie. Des formes plutôt rondes vont amener un apaisement. Des formes au contraire des grandes diagonales très hachées vont amener du dynamisme. Et tout ça nous permet aussi de transmettre autre chose pour toucher le spectateur. Et donc, voilà pourquoi l'évolution vers l'argentique. Mmh. Et aussi parce que je trouve ça trop chouette de faire mes pellicules, de les développer, de les tirer, euh, et de dire, voilà, c'est comme un enfant qui amène son caca à sa maman, ben bah, moi, j'amène ma photo. Genre. Voilà. <rire> et voilà. toi,
0: Sandra, tu as toujours pris des photos en, en couleur, il me semble, pour tes projets
2: euh, Alors, d'une manière générale, je n'ai pas toujours pris des, des photos euh, en couleur, mais pour, euh, depuis, euh, depuis que je travaille, en fait, oui, c'est euh, essentiellement de... Euh, du numérique en couleur et juste avant de partir euh, en Afghanistan donc je, je faisais beaucoup de photos euh, noires et blanc et c'est avec l'arrivée des euh, des grands euh, des grands capteurs enfin des grands formats où je où je suis passée euh, suis passée en euh, je suis repassée en numérique, mmh. et, euh, parce que ça me semblait euh, à peu près correct comme qualité. Avant, je n'étais pas, hein, pas du tout convaincue. Et, et puis, quand je suis partie en Afghanistan, euh, au, au début, je me, je me suis juste dit, il me faut un appareil numérique, je ne vais jamais réussir. Enfin, comment... Euh, Gagner ma vie euh, si j'ai pas d'appareil numérique, ça, ça semblait impossible quand on débute, quand on n'a pas encore euh, de projet, de, euh, comment dire, de, ou de, de bourse, de création, ou que sais-je, que sais ou de commande. Voilà. Donc je suis restée, euh, donc je suis en couleur et euh, je pense que je vais pour l'instant rester en couleur parce que euh, voilà, le monde, euh, je le vois en couleur. Et, euh, et je rejoins euh, tout à fait Edouard sur euh, le, euh, sur la manière en fait de. Euh, de, me, de mettre un peu de poésie, de sensibilité dans nos images pour que les gens euh, euh, mmh. puissent s'y arrêter. Moi, je le fais d'une autre ma manière. Ça va pas être forcément par la technique pure et dure, mais ça va être, euh, pour ce qui est l'Afghanistan, d'essayer de le montrer euh, d'une, enfin, de ma manière, d'une certaine manière. Et euh, ma pratique a assez évolué, en fait, entre le tout début où je suis arrivée en où j'ai commencé en fait à travailler en Afghanistan et maintenant où mon regard est beaucoup plus libre beaucoup plus euh, euh, j'essaye de moins en moins coller à une image que je pense que je dois donner de l'Afghanistan et en mmh. fait c'est et surtout euh, euh, très très important euh, par exemple j'ai travaillé beaucoup sur les, euh, les classes moyennes à, à Kaboul donc euh, la capitale de l'Afghanistan et euh, j'ai vraiment essayé de présenter euh, les Afghans, pas comme des Afghans en fait, mais comme mes voisins comme, euh, comme euh, un papa une maman, enfin comme des euh, euh, vraiment comme, comme mes pères quoi. Mmh. Et, euh, et pour pour essayer euh, de réduire la distance entre euh, les personnes que je photographiais et les personnes, euh, les personnes qui allaient regarder ces images. Donc ça, mais ça rejoint en ouais, fait, tout, ton appro ce que tu disais tout à l'heure, d'essayer de grappiller quelques secondes pour que le, le lecteur en fait, euh, puisse s'intéresser à, à, bah, au, au reportage.
0: Et comment ça s'est fait, cet échange avec ces personnes C'est-à-dire que c'est des longues discussions avant de prendre la photo Comment ça s'est fait justement pour qu'on ressente même euh, que ces photos, euh, que ces personnes prises en photo soient des, des membres de ta famille quasiment Comment ça s'est passé Il n'y
2: a pas nécessairement besoin de, de longue préparation. Mmh. Je pense que la, la, ma longue préparation, c'est le fait que moi-même j'étais une habitante en fait du pays et que moi-même je me. en, étant, en restant française mmh. euh, évidemment. C'est ta hein. propre
0: adaptation. Mais euh. voilà, c'est
2: plutôt mmh. ma propre adaptation. Au bout d'un moment, il y a une sorte de. Euh, comment dire euh, On apprend les codes, la culture et. Euh, on sait comment comment dire approcher les gens, approcher les gens voilà mmh. et, euh, et après effectivement c'est très euh, moi je mets beaucoup d'importance que la, le moment de prendre la photo dure une minute trois une demi-heure trois heures trois jours il faut que ce soit un, un grand moment d'échange en fait et de partage et euh, et qui ait une certaine proximité avec la personne une certaine intimité même même si euh, même euh, même si euh, je sais pas on n'est pas dans une situation intime mais faut il faut mmh. qu'il se passe quelque chose et que la et que la personne que je photographie c'est vraiment important pour moi qu'elle garde un, un bon souvenir hein, mmh. Au final euh, c'était euh, voilà que de pas arriver que... Comme tu disais, comme un vautour, c'est pour ça que moi je travaille très très peu en news. J'ai beaucoup beaucoup de difficultés à, à me jeter comme ça sur euh, dans un sujet. Euh. Mmh. C'est quelque Donc, chose ouais, que travailler
0: plutôt au feeling, quoi. Voilà, et que ouais. j'arrive
2: pas, que j'arrive pas à faire. Après, mmh. voilà, il faut des photographes d'actualité, mais c'est quelque mmh. chose en tout cas moi que j'arrive pas à dépasser. J'ai besoin de euh, de, de temps un petit peu avec la personne, après le temps ça peut être finalement assez court mais...
1: Journée, mais le temps est extrêmement important j'ai un peu cette démarche là aussi avec les gens finalement je trouve un, un groupe de personnes pour un sujet, et je ne reste plus qu'avec elles, mmh. je ne bouge plus la Légion c'était un mois et demi avec les 15 mêmes personnes euh, en Syrie je retournais toujours avec les mêmes combattants, même si c'était étaient en arrière ou ils étaient plus exactement en ligne de front etc, il y a juste un sujet où j'ai eu beaucoup de difficultés, c'était le sauvetage de réfugiés en Méditerranée euh, où là, on, pendant ces trois semaines en mer, mais ces 72 heures de sauvetage. Et quand il y avait plus de 300 personnes à bord, enfin, donc sur le bateau de l'Aquarius, lorsqu'ils ont été récupérés, on ne pouvait pas connaître tout le monde. Ben, C'est le seul sujet où j'ai des regards directs. Mmh. Parce que je voulais que la personne me regarde pour que j'ai l'impression d'avoir son accord pour la photographie. Donc, elle, je ne les fais pas poser. Ils sont dans la situation comme je fais d'habitude. Mais pour beaucoup, j'ai des regards directs. Voilà, là je peux faire la photo sinon je me sentais trop mal par rapport à cette mmh, situation -là. je comprends, ouais. c'est intéressant et euh, et c'est alors que la plupart du temps je fais en sorte que les gens ne me voient même plus que je n'existe plus pour eux que ils en ont marre d'essayer de, de poser ou pas enfin parce sont, les gens ne sont pas vraiment à l'aise avoir quelqu'un qui tourne avec un appareil photo autour mais il y, y a toujours un moment où on arrive et c'est la journée commence et puis là c'est la journée habituelle des gens et c'est comme si on n'était pas là et ça, je trouve ça, mais juste formidable. Mmh. C'est comme si on regarde un film, alors qu'on est dedans, en quelque sorte. On, est, on devient un spectateur immergé là-dedans. Et ça, je trouve ça juste fantastique. Et puis, on pose l'appareil, puis là, on discute avec les gens hein, en échange. Bon, non je ne veux pas faire d'autres métiers. Hein. <rire> mmh.
0: euh, on ressent en tout cas ta passion, ça, mmh. c'est sûr.
1: Euh,
0: Aujourd'hui, du coup, un sujet un tout petit peu plus, plus vaste. Beaucoup de photographes travaillent en spéculation. On appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils se rendent euh, seuls sur le terrain avec l'espoir de vendre ensuite leurs photos... Euh, euh, à la presse, aux magazines, euh, voilà, aux maisons d'édition. Euh, mais il y a aussi beaucoup de locaux maintenant dans les pays en guerre qui sont directement, coup, sur place et qui prennent en photo euh, principalement avec euh, des téléphones. Euh, comment vous vivez vous cette situation actuelle du photo-reportage?
2: Je sais pas, on a, c est, c est très vaste je sais pas comme comment question. me lancer parce que nous, on a, <rire> euh, on a grandi, enfin, euh, on a commencé euh, comme ça au niveau de notre pratique photographique avec, euh, avec cette contrainte. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, le, les premières fois où moi je suis partie, euh, c'est euh, bah voilà, euh, sur nos, nos économies. Euh, on y va, au culot. Euh, j'ai eu la chance du débutant. Comme toi, j'ai fait une publication pour Paris Match euh, dès mon premier reportage. mais la chance, quoi, en fait. Euh, et euh, ça a été plus compliqué de, euh, de refaire une seconde, en fait. Mais, euh, euh, et, euh, et moi, bah, ça a été une des raisons pour lesquelles moi je me suis installée sur place, pour être sur place et réduire donc des... Euh, euh, des, frais. Des, des frais. Moi j'ai dit sur place déjà en fait les rédactions étaient moins euh, euh, moins mitigées euh euh, pour me faire travailler en fait plus encline parce qu'elles étaient euh, elles ne m'envoyaient en, pas donc il y avait une notion de responsabilité qu'elles n'avaient pas j'étais mmh. déjà sur place, j'étais déjà en Afghanistan donc euh, donc je euh, voilà ils, étaient, ils se sentaient moins responsables de moi et ça m'a je récupérais quand même beaucoup, euh, beaucoup de travail comme ça hein.
1: une fois on m'avait dit euh, on t'enverra pas en Syrie mais si par hasard tu es là-bas euh, n'hésite pas à nous envoyer les photos mmh. Oui,
0: ça, ça résume tout. Toi, de ton côté, comment tu le ressens, ah cette bah, situation ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. Bah, ai... Alors au début, non, je suis parti en spéculation parce que je me rendais compte que alors, soit je fais des sujets toute l'année où je ouais. réponds à des commandes. Donc un magazine m'appelle pour me dire « tu fais ci, tu fais ça ». Alors des fois, moi j'ai eu des sublimes sujets comme ça. D'autres fois, c'est juste pour... Euh... Bon, je me marre toujours quand je fais des photos, hein, de toute façon. Mais ça permet aussi de faire rentrer de l'argent. Et une fois par an, j'essaie de faire un gros sujet. Soit revenir sur quelque chose, soit continuer. Ou là, je pars en spéculation. Mais aussi, maintenant, c'est pour d'autres raisons. C'est-à-dire que je veux partir tout seul sur mes frais pour qu'on me laisse tranquille. Pour qu'il n'y ait personne pour me dire, on veut exactement ça, on veut exactement ça, on veut exactement ça, on veut exactement ça comme image. Parce qu'aujourd'hui, on va nous demander de faire des synopsis, un peu comme dans le cinéma, où il faut expliquer exactement ce qu'on va ramener comme image, et presque les cadrages.
2: Et ça, on peut pas le savoir à l'avance, enfin, on peut avoir on peut une vague idée de... Euh, par où on veut rentrer, mais on, on peut... Comment Enfin, c'est le propre du journalisme. Mmh. Comment savoir par où exactement on va ressortir, quoi, avec ce qu'on va ramener exactement C'est vrai que les rédactions euh, demandent de plus en plus à, à ce qu'on... Euh, ce qu'on... Euh, ce qu'on projette, euh, vraiment, un, un, le résultat final, mais qu'on ne peut pas avoir. Et du coup, du c'est coup, ça qui est grave, c'est qu'après, on est obligé de coller mmh. un petit peu à ce que... Euh, à des attentes.
0: Et du coup de s'éloigner de, de sa propre démarche, voilà. de, enfin, de la son propre regard. Ouais. Mm. Question un peu plus euh, un peu plus perso. Est-ce qu'il y a chez certains photographes, par exemple pour vous ou euh, certains de vos collègues, euh, un syndrome aussi post-traumatique euh, connu avant tout chez les soldats. Donc est-ce que vous avez eu après un reportage une période par exemple difficile
1: psychologiquement parlant? Déjà, pour y aller, il fallait qu'on qu soit déjà pas très équilibré. Euh... J'ai
2: l'impression que ça va plutôt équilibrer, au final, ouais, hein, ce bah,
1: métier. On fait ce qu'on aime, mais euh... oui, aussi. J'ai enfin réussi à trouver peut-être des réponses à des choses que j'ai je... continuées dans le commerce et que fait, donc je me serais foutu en l'air, hein. enfin, je pense. Euh... C'est pas facile non plus tous les jours, bien sûr, mais ça colle avec l'état d'esprit. Et puis, je pense que f... je ne ferais pas ce métier si ça s'il n'y avait pas aussi une forme de décalage et de, j'aime bien dire de marginalité, mais il ne faut pas que ce soit vu en fait de façon négative, mais on est marginaux par rapport, on va dire, à une conception classique, moyenne de la vie, enfin c'est... Euh, moi j'ai des amis dans tous les, à peu près tous les milieux de tous les âges, enfin d'ailleurs en général ils ont tous au moins plus de 20 ans de plus que moi. Je trouve ce qui est intéressant, c'est que c'est un métier dont on a, on a un besoin de, de lire, de regarder, D'être touché par des choses, que ce soit la musique, la littérature, tout l'aspect culturel dont on se nourrit pour réaliser nos reportages et des rencontres qu'on va réaliser. Mmh. Et tout ça permet de combler aussi une forme de vide, etc. Donc on a du bol parce que c'est pour notre métier. Donc finalement, tout ce qui pourrait me protéger de névrose, de, 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 de fatigue, de, 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 de déprime, etc., bah finalement, c'est ce qui va me permettre de faire mon métier. Donc c'est la plus belle, finalement, des... Euh, comment dire C'est le plus bel exutoire, ce métier. C'est qu'on le fait parce qu'on en a envie et qu'il nous fait du bien. Il mm. nous détruit aussi. Et parce qu'on est détruit, on a besoin aussi de continuer. Un... Ça peut être un... le serpent qui se mord la queue, comme aussi un cercle vertueux. Euh... Ça dépend, des, mm. voilà, ça ça dépend, dépend
2: des, des gens, ça dépend des jours aussi. Moi, je rejoins tout à fait. J'ai rien à. Enfin, j'ai pas grand chose à ajouter à ce que dit Héliard parce que je, je pense euh, quasiment enfin, la, exactement la même chose. Et après. Euh, il euh, y a des fois voilà, où ça peut être, euh, peut y avoir des moments plus difficiles, mais euh, pour, euh, par rapport au PTSD, alors moi j'ai euh, la chance de ne de pas avoir euh, eu d'expérience de, trop, euh, trop, trop, trop traumatisante, mais euh, je me souviens il y a, y, a y a un an et demi, il y a eu un attentat en fait à Kaboul euh, qui... Euh, euh, au bout de, ma, de la rue où j'habitais et là ça a été euh, moi j'ai pas eu peur en fait j'ai pas eu c'est pas, pas j'ai pas eu peur c'était plutôt tous les, les, les jours qui ont suivi en fait de euh, euh, de voir en fait sa sa vie sa, sa, sa rue pardon ses voisins en fait euh, dans le deuil et tout autour de moi dans mon et là c'est plus euh, un peu plus loin dans la ville, c'est vraiment ma rue, en fait. Mmh. Tout, euh, donc, mon quotidien, euh, tout, tout détruit, en fait. Et j'ai été euh, vraiment, euh, comment dire, prise d'une profonde, profonde tristesse, en fait. Vraiment. Donc, Et ça, euh... tu, as, tu
0: as pu faire des photos, tu as gardé ça pour. J'ai fait des photos, mais les photos,
2: j'en ai, ai rien fait, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez frustrant parce qu'en fait, euh, je, me dis, mais, je me suis posé des question, mais en fait, à quoi je sers, quoi, en fait, puisque euh, je suis là. Euh... Euh, je vais faire des photos, ça va servir à quoi, je sais, j'arrivais pas en fait, donc il y a une sorte de culpabilité en plus euh, par rapport à mon métier où je, je me sens impuissante. Euh, une culpabilité par rapport au c'est pas une culpabilité mais une tristesse par rapport au bah, fait de voir des gens qu'on connaît vraiment tristes et affectés euh, ça euh, voilà ça fait vraiment euh, quelque chose en plus de du fait que voilà ça fait déjà quelques années hein, que je travaille dans le pays donc euh, ça ça comment dire ça fait écho à plein d'autres situations enfin voilà c'est pas le premier attentat enfin premier attentat ou c'est pas la première fois que je vois malheureusement des, 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 des gens que je connais décédés ou euh, mm
0: -hmm. etc c'était la notion de proximité
2: c'était vraiment la quoi. notion de proximité c'est mm. la première fois en fait où je devais rentrer en France quelques jours après et généralement je suis jamais déconnectée de mes amis ou de ma famille euh, c'est-à-dire euh, je j'essaye de ne pas être celle qui arrive dans un dîner genre oui euh, moi vu mon métier euh, j'ai voilà euh, de de pas du tout en parler enfin euh, c'est pas pas en parler mais en tout cas de jamais euh, ramener plus l'attention euh, euh, l'attention sur moi que ça et de ser surtout de ne pas euh, faire sentir aux personnes que je suis euh, que je, je sais pas euh, que je pourrais potentiellement être différente, enfin, mm. euh, ou avoir, euh, oui, avec toi, avec ce que tu vis, avec ce que tu vois, euh, nos histoires ne doivent pas bah, t'intéresser, non, pas du tout, au contraire, quoi, en mm. fait. Voilà. Et là, cette fois-ci, justement, après cet attentat, c'est une des premières fois où euh, où je je voulais pas rentrer en France parce qu'en fait, il y a, je savais pas quoi. Là, j'avais vraiment l'impression d'être déconnectée et je serais euh, je ne savais pas quoi dire, j'avais pas envie de parler d'autre chose que de cet attentat, en fait, avec des gens qui ne l'avaient pas, enfin, pas vécu. j'ai en fait. pas envie de parler avec des gens qui n'avaient pas vécu euh, ce moment et j'avais envie de rester euh, que. Euh, bah, au... Avec ce cercle Avec ce cercle, qui vécu, et toi, ouais, tu étais, étais où ce jour-là Tu étais où aussi Et je me disais, mais je ne peux pas rentrer, je peux pas aller voir. Euh... Je ne peux pas aller voir euh, ma famille, je vais les inquiéter. En fait, je, me, je, me, je me rendais compte que. Euh, et ça m'est arrivé euh, une, une seule fois, en fait, mmh. d'être. Euh...
0: Donc, une expérience quand même assez traumatisante pour toi. Ouais.
2: Oui, mais mmh. finalement, après, bon, voilà, bah, j'ai quand même fini par rentrer. Compliqué. Puis, en fait, en arrivant, c'est vrai en, en me... il a fallu que je me force. Je voulais pas partir. elle a fallu que je me force, mais c'était un arrachement. Et euh, à Istanbul, j'ai failli faire euh, demi-tour. Parce qu'en fait, quand on part de Kaboul, on fait un transit par Istan enfin, Istanbul ou Dubaï. Mais moi, c'était Istanbul. Avant d'arriver de repartir par la France, j'ai failli faire demi-tour. J'avais euh, l'impression d'abandonner des gens. Mm -hmm. Et euh, j'ai failli faire demi-tour. Et puis finalement, je me suis forcée à arriver, enfin, aller en France et à me dire que de toute manière, tu as besoin de recul. De manière, même si tu veux faire travailler là-dessus sur ces... Voilà sur euh, sur euh, je sais pas cet attentat il faut que tu t'extrais. effectivement en arrivant à Paris euh, tout euh, j'ai réussi un peu euh, ouais, en m'extirpant euh, que ça redescende un petit peu mm -hmm. mm.
0: bon on va finir sur une note un peu plus positive est-ce que vous avez euh, voilà un souvenir un, un beau souvenir de ces dernières années euh, en reportage toi Edouard ah,
1: bah, il y a tellement il y en a tellement <rire> enfin, il y a euh... tellement de choses parce que c'est ça qui est alinant. enfin juste pour revenir un peu au sujet précédent on est en décalage par rapport à tout, c'est-à-dire que lorsqu'on rentre en France, des fois on a du mal à parler. Et puis moi aussi je suis très réservé, en fait. je, je parle peu de, du reportage avec les gens, j'ai pas envie de les embêter. Puis, euh, parce que tout le monde dit « oui, ça a l'air extraordinaire », alors que je ne trouve pas. Et je trouve qu'il y a aussi ce sentiment de culpabilité, parce que finalement là où on est, on, éprouve, on, a, on vit des choses tellement fortes avec les personnes, on est tellement proche d'eux, qu'il y a ce sentiment de culpabilité lorsqu'on rentre. Parce qu'on on a l'impression d'abandonner, puis on, sort aussi, on a toujours l'impression qu'on ne sert à rien. Et tout ça se mélange et ouais, des fois, fois c'est un peu dur à gérer. Mais bon, au niveau des souvenirs euh, intéressants, euh, je ne sais pas, t'en attends un qui vient direct, parce que là ça... ça Mais j'en ai tellement. Ben oui, je c'est très
2: très dur, parce que ouais, j'en ai beaucoup. Des
1: hein. situations absurdes, ça va être le, le séparatiste euh, dans le Donbass, donc, en Ukraine, qui me voit arriver à un checkpoint et qui met sa main dans son manteau, se roule dans la neige, en disant « que qui est français, Beresina. Ça va être le, le, le lynx, c'est même pas un chat, c'est un lynx qu'avait le commandant qui venait sur mes genoux pour ronronner, alors que je suis allergique au chat, je ne peux rien dire. Ça va être les, 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 les Syriens, qui étaient tout le temps en train de rigoler, qui étaient capables d'étaler, de, de courir dans une rue, et puis de me dire « cours, il y a des snipers !» et tous en, Ils étaient tous en train de se marrer, donc des tirants embusqués. Mmh. Euh, ça a été... Euh, euh, c'est tout le temps, mais juste, mmh. euh, on, on se marre, en fait. En, pour ça. Moi, je sais que... Je, mais, mais des séances de, de, de rigolade, euh, ça, avec Gwénaël, on s'est fait courser par un éléphant en Kenya, on en rigole aujourd'hui. C'est une des choses qui m'a le plus traumatisée. Euh, je sais pas, voilà, c'est plein de petites choses qui font que c'est. Euh...
2: Euh, oui, y a, généralement, en fait, il y a des, y a, on vit tellement de situations, euh, euh, comment dire, fatigantes, exaspérantes, tout au long de la journée, mais à la fin, des fois, je suis vraiment moi, fatiguée. Et euh, par telle ou telle situation, par telle ou telle qui ne, chose qui ne fonctionne pas, qui est absurde, qui. Euh, mais à la fin, en fait, je finis toujours par en rigoler à la mmh. fin de la journée, en fait. Et euh, vraiment, toujours. Ça, ça se finit toujours, même là. La pire des situations, euh, pas la pire, mais il euh, y a toujours un moment donné où, bon, de toute façon, ça va se terminer et puis on en rigolera et, euh, et ça se passe généralement comme ça. Enfin, mmh. Je du bois. Mmh, bah et, oui. euh, et sinon, un beau, euh, un beau souvenir. Euh, moi, j'ai fait, euh, j'ai fait quand même quelques expositions à Kaboul parce que je trouve ça euh, important de, de donner à voir donc à mes euh, euh, aux Français, aux Européens, enfin aux internationaux. Donc, ce qui, euh, ce qui se passe dans un pays comme l'Afghanistan, et je trouve ça aussi très important euh, de pouvoir montrer en fait aux, euh, aux propres personnes photographiées, enfin voilà, de, de leur montrer euh, ma vision, euh, ma, vie, enfin, euh, ma vision de leur pays. Mmh. Et euh, à une expo il y a quelques années, euh, donc sur, euh, sur ce travail sur la ville de Kaboul, euh, qui est, euh, donc je l'ai exposé au, euh, à l'Institut Français de Kaboul et les euh, donc mes collègues mes, mes amis afghans sont euh, qui sont venus donc voir l'expo enfin l'expo et ils regardaient les photos et ils me disaient mais c'est pas notre ville Sandra mais t'as rendu Kaboul belle en fait mmh. tu l'as rendue euh, belle c'est euh, mais ils ont tellement l'habitude de voir en fait leur ville que euh, à travers euh, bah, les infos euh, du journal télévisé le soir donc euh, attentat euh, euh, voilà opération dans tel ou tel district mmh. euh, Généralement, généralement c'est jamais de, de très bonnes nouvelles et, euh, et voilà et bah pour moi je trouve que euh, voilà là j'avais réussi euh, quelque chose quoi de pouvoir redonner aussi un petit peu de euh, je sais pas de euh, comment on pourrait dire ça de de bien-être d'ego en fait à, 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 voilà je trouve à, ces, pas, personnes, à ouais. ces personnes ouais, je trouve ça très très euh, très important
0: c'est un beau souvenir est-ce que vous avez des actus du coup à, à venir des, des prochains projets
1: toujours tous les jours non <rire> toujours. Non, enfin en ce moment pas, pas vraiment, j'avais euh, préparation de projet, d'accord, mais euh, là c'est plus une, un une passage assez technique où euh, je fais mon propre laboratoire, mmh. où j'essaye de, de développer différentes approches. Si je suis en train de terminer un livre d'artiste sur l'Ukraine, sur on va voir les prochains sujets, mais là on va laisser peut-être passer l'hiver pour euh, essayer d'aller en Mongolie, quand okay. qu il fera plus ou moins 20, pour faire un repérage, et si le pays me plaît, ben, peut-être que j'ai passé 12 ans. <rire> D'accord, très bien. bien. Et toi, Sandra euh,
2: Pas de grandes, grandes actus, là, euh, en ce moment. Euh, je suis un peu comme Edouard. Euh, là, je suis en train plutôt d'écrire, de, bah, de faire des propositions de reportage. Il euh, y en a deux, trois, éventuellement, euh, qui doivent euh, se faire, mais bon, c'est à confirmer. On est toujours... Euh, mmh. Euh, voilà avant qu'il reportage qu'on ait vraiment euh, qu'on soit qu'on arrive dans le pays et qu qu'on ouais, qu soit dans l'avion il y, y a quand même euh, tout un plein d'étapes avant à valider euh, donc euh, et des
1: fois ça c'est du tac au tac du genre voilà. bon, j'ai envie d'aller là-bas s'il n'y a pas de visa à boire, on prend l'avion et puis on y va ça mm -hmm. c'était bien
0: D'accord, donc période de transition un petit peu euh, pour vous deux. Mais en tout cas, merci à tous les deux euh, pour cette voilà. discussion très intéressante. Comme d'habitude, les photos des invités donc de vous deux seront publiées sur notre Instagram, euh, Podcast Vision. Vous avez aussi euh, à avoir les, les liens des deux photographes euh, juste en dessous du podcast. Euh, N'oubliez pas de partager l'épisode, d'en parler autour de vous si vous a, ça, ça vous a plu. Et euh, merci, à très vite pour un prochain podcast.
2: Merci.
1: Merci.